0: Tekengeflüster.
1: Von und mit Thorsten und Olli.
0: Hallo zu Tekengeflüster mit einer neuen Folge und einem lieben Gast ist auch mit dabei der Jens aus Hamburg. Hallo Jens. Moin, 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 grüß dich. Moin, moin. Ja, er sagt schon moin, moin. Ähm, Jens ist eigentlich Rheinländer, soweit ich weiß, und wohnt jetzt in Hamburg und hat sich auf Austern spezialisiert. Stimmt doch,
1: oder Jens? Genau. Also, wenn ich für eins brenne im Leben, dann ist das das Thema ähm, Austern. Und hier wird ähm, dem, und sag mal, Unternehmen ist ein bisschen übertrieben, aber ich nenne mich bretonische Austern. Und ähm, ich mache... Ähm, Austern-Tastings. Und dabei geht es nicht oh. nur darum, dass ich irgendwie im Rahmen von Catering äh, da verschiedene Austern präsentiere, sondern ich fühle mich da ein bisschen so... Oliver, du hast mich mal Austern-Botschafter genannt. Ich fand das ja am ersten ja. So ein bisschen, wo ich dachte, übertrieben. <lacht> ja. Aber letztendlich inhaltlich ist das eigentlich. Also ich versuche eigentlich, Leute eigentlich an das Thema Austern heranzuführen. Diejenigen, die vielleicht in Vergangenheit schlechte Erfahrungen mal gemacht haben mit Austern, dass ich denen ja, zeige. Mein Ausdauer ist nicht ein Auster, Auster kann gut schmecken, kann salzig schmecken, kann süß schmecken. Es gibt verschiedene Arten von Austern. Aber auch, dass man diejenigen, die im Prinzip Austern gerne mögen und sich gut auskennen, dass ich denen auch nochmal was mit auf den Weg geben kann. Und das sind im Prinzip die austern tastings die ich mache. Und ja, abseits von austern tastings auch gerne Schulungen oder Trainings in der Art. Das mache ich gerne. Thorsten, äh, du bist ja, du wärst eigentlich mein, mein Hauptkunde sozusagen. Ja, du hast nämlich gesagt, in deinem letzten Podcast, die Abmoderation war gewesen, Austern, das ist ja irgendwie so ein Glibber und <lacht> ich, ich würde ja sofort äh, konvertieren zum Austernliebhaber, auch wenn es im letzten Podcast, den ihr hattet, ja um den Taleggio-Käse ging und die Plattfische, das war auch ein super Podcast. Aber du wärst eigentlich so denjenigen, die ich mal gerne beim nächsten Tasting dabei hätte.
2: Ja, auch äh, ja, von mir erstmal. Oh. Ja klar. Na, aber auch von mir erstmal. Herzlich willkommen zum Podcast. Und jetzt habe ich an Jens direkt mal eine Frage: Wie kann ich mir so ein Tasting
1: dann vorstellen? Auch das ist ganz unterschiedlich. Ich komme natürlich immer darauf an, wer wer das, sag mal, wer der Auftraggeber ist. Weil letztendlich habe ich immer verschiedene Austernvarianten dabei. Ist immer abhängig auch von der Jahreszeit, also ob das jetzt nur im Sommer ist oder auch im Herbst, Winter. Aber es gibt immer so drei bis fünf verschiedene Austernvarianten. Angefangen von einer Einsteiger-Auster, ich nehme da gerne eine aus der Normandie, die hat ein bisschen mehr Wasser, weniger Fleisch. Eine ist relativ mild, also angenehm, bis hin zu einer vollfleischigen aus, aus marraine au oder aus, aus dem Boulon. Von Cadoré, die Père Noir beispielsweise, die hat sehr, sehr viel Fleisch. Oder die Friandise von J so eine kleine, kompakte, die schmeckt sehr süß. Ne? Der Name sagt es schon, die Süße, die Süßigkeit. Und äh, ja, das also ich, ich möchte immer eine Bandbreite an Geschmäckern anbieten. Und ich sage das immer, eine Reise durch die Welt der französischen Austern, obwohl natürlich auch Austern aus, aus Holland beispielsweise auch der gut sind, vor allem die äh, europäischen Austern sind ganz klasse. Also es geht immer darum, eine Bandbreite zu zeigen, Bandbreite an Regionen, Bandbreite an Geschmäckern.
2: Jens, jetzt hast du ja gesagt, ja, die eine ist süß, die andere ein äh, bisschen mehr Wasser. Womit hängt es dann zusammen, dass die eine so und die andere so schmeckt?
1: Das ist eine Form der Züchtung. Ne? Das sind ja, sind ja alles keine, oder die wenigsten Austern sind wirklich nur noch wilde Austern. Die, die meisten, vor allem in Frankreich, ich glaube 98 Prozent aus Frankreich, die sind, werden dann äh, kultiviert. Und es gibt halt Austern, die haben halt ein bisschen mehr Wasser, wenig Fleisch. Das liegt aber auch daran, wo, das, wo die Auster herkommt. Eine Auster, die Form der Auster, Geschmack der Auster orientiert sich natürlich, der, der Franzose sagt am Miroir, ne, Der beim Wein ist es das Terroir, und das Merroir. Wo wird die Auster beispielsweise kultiviert? Beispielsweise, wenn es in den Küsten der Normandie ist, wo das Wasser einen sehr hohen Tidenhub hat. Also die haben, glaube ich, 14 Meter oder 12 Meter Tidenhub, wo sehr viel Plankton ist. Das ist zum Beispiel die Region in der östlichen Normandie, an Stränden Utah Beach beispielsweise, da werden die Austern nochmal so richtig im letzten Jahr reingelegt, damit sie sich nochmal richtig, ich sag mal auf Deutsch gesagt, vollfressen können, dann die nur richtig dick. Es gibt aber auch Austern, die bleiben halt in ihrer Region und ist auch gut so und die, sie werden halt ein bisschen dünner. Sie sind halt weniger Fleisch, mehr Wasser, es ist immer davon abhängig, was der, was der Austernzüchter eigentlich mit den Austern machen kann und machen möchte.
0: Okay, ja, ähm, ich möchte ein bisschen reingrätschen rein noch. Ja, Du hast ja gerade gesagt über Austern wegen dem Plankton. Dazu muss man auch sagen, dass Austern sich von Plankton ernähren und auch Wasser filtern, um dieses Plankton bitte herauszufiltern und sich davon ernähren. Und so eine Austern tut ja am Tag
1: so kann bis zu 20 bis 30 Liter Wasser filtern, um Nährstoffe rauszuholen. Also, das ist wie beim Wein. Also, zum Beispiel ein Sauvignon Blanc aus. Neuseeland schmeckt eigentlich anders als ein Blanc aus sagen wir mal, Frankreich. Mhm. Ja, gleiche Traube, aber halt der Winzer stellt sich anders her, das, äh, der Boden ist anders und so ist es auch bei der, äh, bei der Auster. Also es hängt davon ja. ab, in welcher Region man ist und was der Auslandssüchter damit macht. Das hängt von der Strömung ab, wie die Wassertemperatur ist, wie viel Plankton äh, im Wasser ist. Auch die Bodenbeschaffenheit
0: spielt auch eine Rolle. Ne? Das ist wie auch beim Wein. Ich jetzt, bei Wein habe ich jetzt einen, einen, einen sandigen Boden, habe ich einen, einen Schieferboden. Das spielt ja bei der Ausdauer auch eine Rolle mit dabei, beim Geschmack. Aber ich würde jetzt mal gerne zurückgehen, äh, welche Ausdauer wir denn haben, weil der normale Verbraucher hört finde ja, und meint, es wäre eine Austerart, art ja, wo sie ja eigentlich sehr falsch liegen. Ich meine, Finteclair ist eigentlich eine, Ver eine Veredlungsvariante für die Austern.
2: Olli, jetzt hast du ja von äh, einer Art gesprochen. Ich kenne jetzt zum Beispiel nur äh, eine Muschel und Auster. Was ist dann da der Unterschied? Ja, zum
0: Muscheln und Austern ist das Gleiche. Also eine Auster ist auch eine Muschel. Das ist der Oberbegriff. Ja, da reden wir über ganz viele Arten. Man, man sagt so um die 50.000 Weichte Arten gibt es, ja, und die Auster ist eine Art von Muscheln. Wir in Europa tun, haben eigentlich die pazifische Felsenauster mit bei uns mit drin und natürlich die heimische Auster, das ist eine Rundauster. So, warum haben wir die pazifische Felsenauster bei uns? Ja, weil die im... Um 1900 hatten wir nämlich eine Viruserkrankung in unseren Austernbänken mit drin. Und da sind unsere europäischen Rundaustern fast ausgerottet worden von diesem Virus. Und dann hat man diese pazifische Felsenaustern bei uns eingeführt in Europa, um nämlich mehr Resistenzaustern zu haben, die was besser überleben können. Ja, Aber okay. ihr seht, jetzt habe ich mich gerade auch <lacht> versprochen, <lacht> einen kleinen Versprecher gehabt. Ja, so ist es halt mal, wenn man konzentriert arbeitet. Ja, aber. Es ist ja wirklich nicht schlimm und deswegen haben wir die pazifische Felsenauster bei uns, die ist länglich und nicht rund wie
2: die heimische Auster.
1: Was okay, sagst du also dazu jetzt? Oder? Ja, für dich jetzt einmal, entschuldigung, ja, Lassen. kein
2: Problem. Lassen. Ja, äh, also kann man, kann man sagen, äh, das ist ja Muschelauster ist selber äh, genauso wie ein genau. äh, Wildschwein und ein Hausschwein, so ungefähr. Genau. Okay. Ja, genau.
0: Also in deiner Metzgersprache wird man so <lacht> sagen. Ein ja. Autoliebhaber ja. Auto wird sagen: Also in, in BMW, in Audi, sind beides Autos. Ja, ja. ja von ja. zwei verschiedenen Marken. <lacht> ja. Ja, so, okay.
1: so könnte man es auch sagen. Ne. <lacht> ja. ja, aber, aber äh, zur Ergänzung eben äh, zur ja. Historie: Die ähm, sag mal, Historie ist ja im Prinzip, es gibt ja seit Urzeiten immer nur die europäische Ausdauer. Ne? Ja, europäische genau. Auster ist ja das, was im Prinzip alle gegessen haben, egal ob jetzt äh, Ludwig der XIV oder, oder die armen Küstenbewohner, die haben immer die europäische Auster gegessen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich mal die alten niederländischen, flämischen Maler anschaut. Wenn man da Ausdauer sieht, ist es immer eine europäische Auster. So, und, aber irgendwann hat man festgestellt, und relativ früh, das war so um 1700, dass die Bestände halt immer weiter zurückgingen, bis ja auch die ersten Regulierungen dann eintritt getreten sind, dass man halt eine Auster, äh, dass man die während der Sommermonate nicht mehr exportieren durfte und so weiter. Und es kam ja dazu, dass dann so um 1850 oder so, das waren ja fast schon die Osterbestände der europäischen Auster, ausgerottet. Und dann gab es ja diese, diese, diesen glücklichen Zufall, wo im Prinzip die, ähm, die portugiesische Auster nach Frankreich kam, indem ein Schiff von Lissabon nach äh, England gefahren ist. Und es hatte Tausende von portugiesischen Austern an Bord. Die wurden ja, vor, weiß nicht, 200, 300 Jahren irgendwie schon mit den portugiesischen, spanischen Seefahrern eingesteppt eigentlich und lebten da südlich von äh, Portugal und Spanien. Und äh, England hatte eine, eine Fuhre geordert und äh, kam ein großer Sturm. Und 1868 hat dann das Schiff irgendwie versucht, diesen Sturm abzuwettern. Und zwar vor der Gironde-Mündung. So, und äh, da ist dazu gekommen, dass diese Austern irgendwie nach einigen Tagen anfingen, also die portugiesischen Austern, nach einigen Tagen anfingen zu riechen. So hat der Kapitän ja. gesagt, okay, Austern, die riechen, riechen gar nicht gut, also alle mal über Bord schmeißen. Hey, ich, die, was, die haben alle über Bord geschmissen? Alle Austern über Bord. Der konnte es anscheinend nicht mehr tragen, aber <lacht> waren nicht mehr alle tot. Einige haben überlebt. Es war so, dass im Prinzip seit 1868 die komplette Atlantikküste mit der... Portugiesischen Auster, also der Crasostrea angulata, besiedelt wurde. Und äh, die war halt so aggressiv, was heißt aggressiv? Die ist sehr schnell gewachsen. Ne? europäische Auster wächst ja eher langsam. Die oder oder man will sagen, die hat sich dort wohlgefühlt, oder? Hat die hat sie sehr wohlgefühlt. Ich fand das super da und <lacht> hat die europäische Auster verdrängt. Dazu kamen noch einige äh, Winter in den 20er Jahren und 60er Jahren, hat die ähm, europäische Auster dann zurückgedrängt. Die war kurz vor Aussterben. Dann hatte auch das Virus dann die portugiesische Auster hingerafft und dann kam das, was du sagst, das 1970 hat man dann gesagt, okay, die Branche liegt komplett brach, gibt keine Auster mehr, wo bekommen wir jetzt eine Auster her, die uns retten kann? Und da sind sie halt nach Japan äh, gefahren und äh, nach Britisch Kolumbien, um da im Prinzip junge Saataustern zu holen und auch erwachsene Austern und haben die, das ist der Pazifische Felsenauster, dann ausgesiedelt und Somit ist auch dann der Siegeszug, sage ich mal, der Portug der pazifischen Felsenoster dann geschehen. Und heutzutage hat die pazifische Felsenoster einen Weltmarktanteil, ich glaube von, weiß nicht, 97 Prozent. Ja, 97 Prozent. Ja, das da muss das. ich dir recht geben. Ja, ja. 97 Prozent aller Austern weltweit ist die pazifische Felsenoster.
0: Ganz äh, das, das sieht man eigentlich, weil du, wir haben jetzt gerade richtig viel Geschichte von so einer Auster dabei gehabt und da sind wir ja richtig schon äh, bis 17. Jahrhundert gegangen. Ja? Man kann ja fast schon sagen, so eine Auster ist ja auch schon Kulturgut. Was meinst du dazu, Thorsten? oder hast du eine Frage?
2: Ja, ja jetzt habe ich gehört, 97 Prozent des Weltmarktes ist jetzt die pazifische Felsenauster. Ja, äh, dann müssten die ja doch alle gleich schmecken. Oder hängt das jetzt wirklich nur mit dem, mit dem Plankton da zusammen, also quasi mit dem, was sie gefüttert werden? Weil es ist ja eine genau. eine eine ja, Gattung. Zusammen. Okay. halt. halt ähm, da musst du. Du, du hast gerade
0: gesagt, mit dem, was sie gefüttert werden. Ne? Also wir tun die ja. Austern eigentlich nicht so im klassischen Sinn füttern, ja, weil die tun ja Wasser filtern, um Nährstoffe rauszuholen.
2: Ja. Und das ist das Ausflug werden sie.
0: Ähm, ja, ich würde so ein Gänsefüßchen setzen, so gefüttert. Ja, wir in der im einem Klärbecken tun wir die Austern
1: mästen. Oder jetzt, würdest du auch so sagen, okay. mästen? Ja, mästen nicht unbedingt. Ähm, also da bekommt sie im Prinzip den einen anderen Geschmack. Gemästet werden die französischen Austern eigentlich primär an, in der Normandie. Da werden die nochmal richtig, oder nördlich Bretagne. da werden die mhm. nochmal richtig im letzten Jahr zum Futtern angeregt, weil da ist so wahnsinnig viel Plankton, wahnsinnig viel Strömung da. Und im Klärbecken, klassische Klärbecken von Maren Oloron da bekommen sie halt einen anderen Geschmack. Und zwar kann man es daher... Und die Klärbecken die sind ja nichts anderes als alte äh, Salinen aus der Römerzeit. Ja,
0: äh, weil du gerade sagst, so Klärbecken. Ich habe mir ja da früher immer so ein, wie so ein Schwimmbad vorgestellt. Ne? Man ja. hat so ein, so ein Becken, weißt du, das ist gekachelt oder. Ja. ja das, wie so ein Schwimmbecken <lacht> habe ich mir vorgestellt oder aus Beton. Ja, und ich war auch selber mal dort und, und dann habe ich das gesehen. Und dann ist für mich eine Fantasie, also so ein, so ein alter Glaube ist bei mir zusammengebrochen. Und ich habe gesagt, ja, das sind ja, sieht aus wie ein See.
1: Ja, es ist wie ein, sag mal, ein eckiger, ein rechteckiger kleiner See ist das ja. Ja, ne? ja genau. Der ist auch noch nicht tief. Der ist, glaube ich, so einen halben Meter tief oder so und hat ein, hat ein Leben schlicht eigentlich unten drunter. Und genau. kann man
0: man kann fast sagen, in Tümpel kann man fast schon dazu sagen. Ja, aber ein
1: schöner Tümpel, <lacht> wo man gerne außen rein tut Ja, ja klar, ich will,
0: ich will ja einen guten auch Geschmack haben. Ne? Also Tümpel war jetzt ja nicht genau. negativ bedacht, sondern ähm, es, es, gibt auch schönen, es gibt auch einen Bade oder einen Weiher, würde ich fast dazu sagen, oder?
1: Genau, es gibt ja kleine Klärs, kleine größere Klärs. Ja, das geht ähm, Das ist vollkommen richtig. Es ist eine Frage, was ist eigentlich eine Claire? Das ist immer so meine Lieblingsfrage. Wenn man mhm. sagt, finde Claire, ich sehe häufiger auch naja, auch bei, einzigen, bei einigen Lebensmitteleinzelhändlern, finde Claire aus der Bretagne, finde Claire mhm. aus Normandie. Und ich mache mir langsam ein Hobby daraus. Ich schreibe immer hin und sage, sag mal Leute, wo, wo habt ihr denn eure Klärs eigentlich da? Ich kenne eigentlich nur Klärs. aus kann ich eigentlich nur aus Renault Laurent. Ne? Das sind ja halt die alten mhm. Salinen, jetzt Lehmbecken ausgebaut. Und da kommt die Antwort: Ja, ja, also wir haben ja, wir haben, das sind Klärs. Und sage ich, welche Klärs habt ihr denn? nur mal ein Foto davon. Und dann einige schicken dann ein Foto. Das ist immer eigentlich ein, ein Betonbecken. Ich sag mal so eine Art Reserve-Frischhaltebecken, wo im Prinzip kistenweise ihre Austern zwischenlagern, auf Deutsch gesagt. Das hat aber nichts mit einem Clair zu tun aus dem ren -Au In so einem Becken aus dem äh, aus Clair aus der Normandie oder Bretagne ändert sich auch der Geschmack nicht. Aber in einem Claire. Ja, klar, Claire weil, weil, der, weil, 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 weil das
0: ist, so wie ich ja vorher gesagt habe in, in, mein, in meiner Vorstellung, dass es ja wie so ein Schwimmbecken ist. Ja, was, was will der Geschmack Was will der Geschmack mit reinkommen? In so einem klassischen klassischen becken habe ich einen Naturboden. Ja, und da tun sich Mineralstoffe auch lösen und ähm, da gibt es dann diesen Geschmack von den Becken. Genau. Thorsten.
2: Ja, äh, jetzt sagst du, das, äh, das eine ist so, so Lehmbecken und dann wieder so ganz normales, ich sag mal so, Schwimmbad. Ist das auch hier preistechnisch gesehen ein Unterschied? Jetzt für, für den Endverbraucher nee, eigentlich oder so? Nicht. Das ist eigentlich vollkommen egal. Dann. Nee,
1: also es ist kein merkbarer Unterschied, das, das würde ich nicht sagen. Okay. Ich finde es halt immer wichtig, dass die Leute auch wissen, was sie eigentlich kaufen. Also viele sagen ja, oder wenn man irgendwo hingeht, ist immer eine Finde Claire. Eine Finde Claire gibt es halt überall. Und viele wissen gar nicht, was eine Finde Claire ist. So, dabei ist es eigentlich ganz einfach. Also besteht aus zwei Bereichen. Ne? Einmal Finde und einmal Claire. So Finde bedeutet <lacht> nichts anderes als per Definition, dass der Fleischanteil, ich glaube, zwischen 7,5 und 10,5 Prozent liegt. So, Das ist eine Finde Claire. De ne, Claire bedeutet Claire Beck, Laurent. So, Das ist nichts anderes. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch weitere Vorschriften. Ne, Damit es eine Finde Claire ist, muss sie mindestens 30 Tage im Claire, mindestens 30 Tage im Claire liegen. Und die Dichte darf nicht mehr sein als, ich glaube drei 3 Kilo pro Quadratmeter. 3 Kilo, das sind ungefähr, kannst du ausrechnen, durchschnittlich Austern 90 Gramm. Da liegen da halt ungefähr dann irgendwie 30 Austern auf dem Quadratmeter. Definition. So, und in den Clairs, sag ich mal, Normandie und so weiter, da hast du im Prinzip körperweise, da, du hast hunderte von außen einem, einem Quadratmeter. So, das ist halt auch definitorisch etwas anders anders abgegrenzt. Aber viele wissen das gar nicht, was ein Findeclair eigentlich ist. Und das sind halt so Dinge, die ich dann auch während der Tastings dann auch dann den Leuten vermittle. Was ist eigentlich Finde Findeclair?
2: Ja, ich war ja auch schon mal in der in Normandie.
1: Und da habe ich auch
2: viele... Ja, aus seinen Schalen gesehen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die äh, Fischer oder die, die ja, Bauern, ich weiß nicht, ja, wie man dazu sagt, gerne die wohl auch dann direkt am, an der See oder, oder am Meer äh, essen. Aber wie, wenn ich jetzt mal in den Genuss kommen würde wollen, äh, Thorsten ja wie wir esse ich wir schon, keine Sorge. <lacht> wie wie was esse was ich, ich dann. Oder wie, wie bereite ich mir dann überhaupt so eine Auster richtig zu, dass ich auch sagen kann, okay, die ist sehr genussvoll oder die ist süßlich, ohne den Hintergedanken mit dem Klipper. Das ist das Stichwort Klipper.
0: <lacht> ja. ja, ja, viele haben bei Austernessen immer so dieses Klipprige mit dabei. Ja, und ich, ich verstehe die Diskussion nicht. Ja, okay, das ist ja. für viele ein Egelfaktor. Ich finde es also, ein Genuss.
1: Ich bin ja eher der Purist, ne? also mhm. ich, für mich gibt es eigentlich Auster immer ohne alles, also so wie es aus dem Meer kommt, so so frisch, esse ich auch gerne ohne Zitrone, ohne alles, so mag ich es am liebsten, aber es gibt ähm, Leute, denen ist halt zu so viel, dann ist halt dieses Glibber, und, dass das eigentlich gar nicht gibt. Klipper gibt es bei Auster eigentlich gar nicht. Verstehe ich auch nicht, wie die auf Klipper kommen. Die träufeln da schon mal ein bisschen Zitrone drauf oder andere mögen sehr gern Tabasco. Wir träufeln so ein, Tr so ein Tröpfchen Tabasco drauf. Aber was immer bei den Austern-Tastings ankommt, je nachdem, wo wir das machen, ist, dass man die Leute so ein bisschen an die Auster heranführt, indem man eine, eine überwackene Auster anbietet. Ja, eine ganz ganz normale kleine auster in der Normandie, schöne, ähm, tut man da so eine ganz dünne Schreibe, Camembert drauf, bisschen Schnittlauch oh, oben,
0: Camembert, oh, oh, Torsten, dein Thema, Kalendschau. Die... <lacht> jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt sind wir beim Thema. <lacht> <lacht> wir haben bis lange gewesen, bis wir zum Thema hier gekommen. <lacht> <lacht>
0: also, also, das, das war, also, das habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass man jetzt so eine Ausdauer mit so einem Camembert überbacken tut. Oh, lecker.
1: Sehr ja. einfach, sehr
0: einfach. Muss okay. nur achten,
1: dass die Auster halt nicht zu klein ist, ne, weil er halt im Ofen äh, schrumpft die ja schon mal ein bisschen zusammen, halt nimmst du dann Nummer größer, Nummer zwei oder so. Und dann ja, ich muss nur sagen, die, das Fleisch, nicht die
0: Schale, oder? Genau,
1: das Fleisch. Also, <lacht> ja, genau. Fleisch, ja,
0: aber Fleisch, ja. Ich, ich hätte so als Laie hätte gedacht,
2: dass die Schale dann
0: kleiner wird, weißt du, der nein, Käse nein, dann auch so
2: rumläuft. Ja. Thorsten? Äh, Jens, du hast gerade gesagt, Nummer zwei, Nummer eins, werden die dann in
1: Größen einsortiert?
2: Oder sind die in Größen einsortiert Richtig.
1: oder so? Ja, das Größensystem ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt in Frankreich auch unterschiedliche Größensysteme. Auch nochmal unterschiedlich zu dem in Holland. Aber das Normale, was man halt in Frankreich sieht, sind, äh, oder eine gute Größe ist die Nummer 3. Ne? Also, je größer die Zahl, desto kleiner die Ausländer. Also, eine außer der Nummer 5 oder sowas, ist sehr klein. Dann geht das immer höher. Nummer 3 hat ungefähr ich glaube, so 75, 85 Gramm. Das ist eine wunderbare Größe, ist das. Und die größer wird, also nur Nummer 1 oder sowas oder 0, zumindest beim pazifischen Austern, die ist schon so groß, wo, also ich persönlich kriege die nicht mehr wirklich runter. Weil die halt wirklich, die ist wirklich groß. Also äh, unangenehm. Ähm, für mich persönlich okay. unangenehm. Und okay. werden
0: die da nicht dann auch Pferdefuß-Austern äh, genannt?
1: Ja, die pferdefuß sind eigentlich eher die europäischen. Das sind diese King-Size-Austern. Also das europäische, also das Zahlen für die europäische Austern sind auch nochmal anders. Ja, das also, ist ja immer national. Jedes Land hat so seine eigene Maßeinheit.
0: Ja, also wir haben das Glück gehabt, dass wir europäisch, also außer die Engländer, wir alle in Metern rechnen. Ne? Und bei den Austern ist es alles noch kreuz und quer. Jedes Land macht da seine eigenen Größeneinheiten. Ja?
1: Genau, ich hatte ja auch den Kontakt... Ähm, zum Auslandproduzenten in Holland, dem, bei dem ich auch beim letzten Mal die europäischen Ausnahme bestellt habe. Ja. Und äh, da kam man am Anfang auch durcheinander, weil ich habe mit den französischen Größen äh, kommuniziert <lacht> und der hat aber seine holländischen Größen eigentlich gehabt. Ja. Da waren wir irgendwann mal ein bisschen auseinander gewesen. <lacht> Wo wir dann immer dachten, okay, wie viele Nullen haben wir denn jetzt eigentlich? Okay, die haben zwei Nullen, äh, zwei ja. Doppel-Null-Größe für europäische europäischer
2: Ausweis auch. Ja.
0: Da sieht
1: man eigentlich, dass man sich wirklich mit Austern
0: auch sehr gut auskennen muss. Wenn du jetzt schon bei Bestellungen schon so Probleme hast, ist es natürlich für so einen Endverbraucher natürlich komplett verwirrend. Ja, und dann hat man noch einen Verkäufer, der was sich da auch noch nicht auskennt. Ja, und dann ist das Chaos natürlich perfekt. Es ist natürlich auch immer so, wir reden jetzt ganz viel über Austern und die sind ja eigentlich auch geschlossen. Wie öffne ich eigentlich richtig eine Austern und wie esse ich die auch? Ja, weil da gibt es ja verschiedene ähm, Mythen auch. Und jetzt haben wir natürlich den Jens da, einen
1: Fachmann. Jens, wie öffne ich richtig eine Ausdauer? Ah, naja, also bei einer, beim Öffnen einer Ausdauer muss man natürlich schon mal ein bisschen aufpassen. Also ähm, gerade kleine Anekdote. Ähm, die meisten Unfälle, aussahmbezogen Unfälle passieren in Frankreich zwischen Weihnachten und Neujahr. Da sind jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Fälle von Schnittverletzungen in der Handinnenfläche. Ja, da sind nämlich diejenigen, die wahrscheinlich nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Glas Wein versuchen außer zu öffnen, rutschen dann ab und enden dann klassischerweise mit der Messerspitze genau in der Handinnenfläche. Und das ist äh, sehr unangenehm. Ja, weil das ist auch ähm, die klassische Austermesser, man stellt sich Messer immer so spitz vor und scharf.
0: Und so ein klassisches Austermesser ist ja eigentlich, also vorne die Spitze ist so leicht abgerundet, ja?
1: Viele. Genau, es ist nicht wirklich spitz, aber es, das Wichtige ist dabei, dass, die, dass das ähm, Messer an sich, dass die Klinge kurz ist und stabil. Die muss wirklich stabil sein mhm. und dann ist es äh, am besten, wenn man im Prinzip den Finger, den Daumen auf die Spitze von dem, von dem Messer legt und dann versucht, bei einer Pazifischen felsen auster dass man oben rechts versucht, in die Auster einzudringen und die aufmacht. Und bei der europäischen Aus, da muss man die eher vom, von unten, von der von unten aufmachen. Ja. Das ist aber ein bisschen Übungssache. Am besten üben mit einem feuchten Handtuch. Sie nehmen ein Küchenhandtuch, falten das viermal ineinander, ähm, feuchten das ein bisschen an, legen da die Aussa rein. Und da kann eigentlich auch wenig passieren, wenn sie da mal abrutschen, weil dann landen sie eigentlich ein Küchenhandtuch in einem dicken. Da kann wenig ja, und,
0: Genau, das ist jetzt
1: echt schwer, das jetzt durch Worte zu
0: erklären. Ja. Das ist natürlich immer besser, wenn man das sieht. Ne? Deswegen ist es natürlich auch toll, wenn man zu dir zu einem ähm, Außertesting kommen würde. Thorsten, oder was meinst du dazu?
2: Ja, äh, jetzt habt ihr ja über die Messe gesprochen. Hm? Und manchmal sehe ich in so Supermärkten, dass es also ganze Körbe gibt mit einem Ausmesser
0: Also, oder meinst du so Zwölferkiste? Ja. Kiste ja, dass so okay. ja, Das Austern auch meistens in einem Dutzend verkauft wird. Also immer zwölf
1: und da sind oft so kleine Messer mit dabei. Oh, ich finde die ja, sehr. So kann man mitmachen, kann man machen. Es ähm, gibt auch verschiedene Messer. Einige haben so eine, so eine Art Schutzschild noch äh, vor der Klinge. Damit arbeite ich eigentlich relativ ungern, weil ich da ein wenig Gefühl ich auch. habe. Also für mich ist es ja. immer wichtig, dass ich ein Gefühl für das Messer habe. Ja. Und eine Kontrolle über das Messer. Und wenn ich Gar nicht mit dem Daumen über die Klinge komme, sondern im Prinzip ähm, ja ungefähr 5 cm von der Außen weg bin und dann da rumpule. Ich habe da wenig Gefühl. Also, ich mag diese Messer gar nicht, aber es gibt andere, die finden das super. Also, es ist immer
0: ja, so Messer ist immer Geschmackssache. Also, ja. ich
1: finde auch die Messer, die was jetzt in diesen
0: Kisten mit drin sind, sind eigentlich so Einwegmesser fast so, als in Anführungszeichen gesagt, ne? weil die sind natürlich auch nicht so wahnsinnig stabil.
1: Nee, man muss aber auch nicht so viel Geld ausgeben für so Messer. Also diejenigen, die mal in Frankreich sind, in der Bretagne oder so, da gibt es bei den Außenproduzenten häufig auch Messer zu kaufen. Die kosten dann irgendwie, keine Ahnung, was 10 Euro oder sowas. Wunderbar. Also die Messer, die ich habe, sind alle noch aus meiner Zeit, wo ich dann in marine Auleron war, längere, ähm, längere Zeit. Und ähm, die benutze ich immer noch. und Die sind super.
0: Nee. Also ich habe mir neulich auch ein Ausdruckmesser gekauft. Ähm, da habe ich 50 Euro dafür ausgegeben. Aber ich glaube, das Lala. wird auch Gold. Ja, <lacht> <lacht> nein, nein. Mit Bladinschrift eingraviert. Ja, genau. Ja, da ich steht drin, ich so. habe japanische Schriftzeichen mit drin, der was nicht ausöffnen kann, steht da, da drauf. <lacht> nee, also ich, ich so ein Messer wollte ich schon immer mal haben. Das ist durchgehend ähm, richtig stabil. Und äh, mit dem macht es auch richtig Spaß. Aber jeder hat so seine, seine Ticks. Ne? Also wollte ich schon immer mal haben und ich habe mir jetzt dieses Jahr auch mal geleistet, mir so ein schönes Austermesser zu kaufen.
1: Ja.
2: Ja. Je also gleich nochmal zum
1: Unterschied, wenn Sie so eine europäische Auster haben, die bekommen Sie, wenn Sie das oben rechts versuchen? Ja, was, was, was ist bei dir oben rechts? Also, ähm, ja, ist natürlich schwierig, äh, verbal mitzuteilen, was ich hier. Deswegen ja. spricht es wieder bei dir, ein Ausdauer-Tasting zu machen, dass man das sieht, oder? Ja, also man muss es einmal gesehen haben. Die meisten sagen auch, äh, ich kann keine Auster öffnen. Ich sage, wissen Sie was? In zwei Minuten wissen Sie, wie es geht. Aber ja. man muss einfach mal gesehen haben, gefühlt haben. Es gibt so ein paar Bewegungen, die helfen. Und da geht das eigentlich auch wunderbar. Man muss nur wissen, eine europäische Ausdauer macht man anders auf als eine. Felsen aus. Das ist äh, das Wichtige dabei.
2: So. Mhm. Thorsten hat eine Frage. Kann ich da nicht hergehen und sagen, so lieber Fischverkäufer, äh, ich hätte gerne ein Dutzend Aussen. Kannst du mir die doch mal aufmachen? Oh. Das
0: <lacht> no, no way, no way. <lacht> Nein, das, 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 das geht gar nicht. Ähm, weil ähm, es ist ja immer noch Wasser drin in der Ausdauer. Und wenn du die öffnest, stirbt ja die Ausdauer auch. Ja. Und, ähm, also ich sage meinen Seminaren, das ist keine gute Idee, die Ausdruck geöffnet dann mitzugeben für den Kunden. Nee. Mal, ja, also das ist so, wenn du jetzt sagst, äh, Thorsten, bei dir in der Fleischersprache, ja, ich gebe Ihnen gleich ein bisschen Hackfleisch mit, ne? und gekühlt drei Tage
1: transportieren.
2: Okay, gut.
1: Lecker. Nee, keine, keine gute Idee. Äh, manchmal sehe ich auch, ähm, wie Ausland präsentiert werden, auch in, in, in Fischgeschäften. Und da denke ich auch manchmal, also nicht wirklich super, weil die 12er-Kisten, die manchmal angeboten werden, die sind dann so schön so im 45-Grad-Winkel da platziert oder noch höher, noch steiler, damit man auch sieht, wo dann halt die Außen herkommen. Und sowas ist natürlich nicht gut, weil die Außen an sich, wenn, die öffnen sich auch schon mal. Und auch wenn sie sich nur minimal öffnen, wenn die halt so steil stehen, läuft das Wasser aus. Und wenn das ja. Wasser ausläuft, ist die Auster dann, wenn sie denn noch einen Tag da ist, ist sie tot. Ich hatte öfter schon mal den Fall, ich habe eine 12er-Box gekauft oder bestellt, kam und dann war echt die Hälfte davon war im Prinzip tot, weil kein okay. Wasser mehr drin war. So, und dann habe ich auch gesagt, Leute, wie kann das sein? <lacht> Na gut, das ist immer eine Frage, wie halt dann äh, die Sachen da gelagert werden. Also die Lagerung von Austern ist halt extrem wichtig. Also oft nie, never ever senkrecht irgendwo reinstellen, die Austern immer Ganz flach in den Kühlschrank gelegen mit der mit der tiefen Schale.
0: Also mit dann der bauchigen Seite nach
1: unten? So könnte man es so sagen. Mit der bauchigen Seite nach unten. unten ne? so der Seite nach unten, damit das Wasser nicht, nicht ausläuft.
0: Genau, weil aber, das.
2: Ja, Torsten. Aber aber woran, woran erkenne ich, ob noch eine Aussage gut ist? Jetzt halt, also ich habe irgendwo mal gelernt, wenn eine äh, Muschel jetzt äh, offen ist, äh, dann ist sie kaputt. Na, und jetzt sagt er ja, okay, die öffnet sich ja schon mal. Ja, äh, dann läuft dann das Wasser raus. Aber woran erkenne ich, ob eine Auster ja, gut ist oder schon kaputt ist?
1: Also primär am, am Geruch. Also am Geruch aufmachen, riechen, ist die. Also bei mir ist beim Auster-Tasting, wenn eine Auster nicht voller Wasser ist und nicht, auch wenn sie nur ansatzweise komisch riecht. kann immer sein, dass eine Auster optisch brillant ist. Aber hat halt irgendeinen komischen Geruch. Ich tut die sofort weg. Wie, ja. wie soll es riechen? Soll frisch, frisch nach, nach Meer, Ja, nach Algen frisch riechen. Darf auf keinen Fall andersweise. Muffig motrig, riechen. ja, mo, motrig, muffig.
0: Und den Geschmack von so einer Auster würde ich immer so ein bisschen wie so eine frische, grüne Gurke beschreiben. So ein bisschen. Genau. Ja, aber Geschmäcker sind verschieden. Ja, aber ich würde es so am ähnlichsten äh, beschreiben. Eine frische, grüne Gurke. Und es muss immer noch ein bisschen Wasser mit drin sein. Wenn die Außer geschlossen ist, man hebt sie mal kurz neben das Ohr, schüttelt sie ein bisschen. Und wenn es dann innen drin so ein bisschen kluckt, dann ist noch Wasser mit drin und dann ist die Ausdauer eigentlich noch sehr gut. Man muss aber aufpassen, nicht so arg schütteln, denn auch Ausdauer wird sehr sch schnell schlecht. Ne? Und dann spuckt die dir noch ins Ohr rein. <lacht> <lacht> das, das ist natürlich
1: nicht nicht so gut. Ja, aber Wasser muss immer drin sein. Ja? Genau, und das was, ist, was ist immer das hilft, ein frisches Merkmal? Was hilft ist äh, vorher. Wenn sie in Frank Frankreich sein sollten, dann oder auch im Fischgeschäft, wenn die eins verkauft werden, am besten mal mit dem schweren Ende des Austernmessers auf die Austern klopfen. So, um also, sagen: Hallo, hier, hier ist jemand, ja. der hallo. möchte. hallo. Und wenn die, wenn die dumpf antwortet, <lacht> dann, ist, dann ist sie voller Wasser. Und ja. wenn die hell ja. antwortet: Hallo, dann äh, ist sie irgendwo auf und dann können sie eigentlich sofort weg tun. Okay. Ich hatte
0: neulich bei, ähm, bei einer Austernverkostung, haben wir hat jeder eine Aussage gekriegt zum Öffnen üben, ja, und die machte auf und die war voller Sand. Die war tot, die war zu, ja, mhm. aber die war voll mit Sand gefüllt und das war für mich auch das erste Mal, und ich dachte, holla die Waldfee, das habe ich bis jetzt auch noch nie gehabt. War
1: ja? Ja, das, das ist aber ungewöhnlich. Ja,
0: das war echt ungewöhnlich, also das hatte ich bis jetzt nur einmal und das war richtig komisch, ne, also, okay. Jetzt mal vorstellen, jetzt hast du einen Kunden, der kauft zwei Austern und eine davon ist so,
1: der, das, der ja. ärgert
0: sich, ne. Ist nicht gut. Ja. Also das ja. kann wirklich nur eine Ausnahme sein.
1: Oder die kommt halt aus dem Gebiet, wo die halt Bodenkultivierung machen. Also yeah. beispielsweise in Holland, Osterschelde, da ja. wird noch viel Bodenkultivierung gemacht. In Frankreich sind hier auf, auf die auch auf den Tischen. Da, da kann überhaupt kein Sand reinkommen. Da war die drei Jahre auf dem Tisch, auf den Säcken auf Tischen liegen. Da kommt nicht viel Sand rein. Da kann nicht so viel Sand reinkommen. Also habe ich noch nie gehabt. Außer natürlich, mhm. wenn die irgendwo auf dem Boden liegt, jahrelang und vielleicht dann nochmal durch den Sturm irgendwie mit Sand überdeckt wurde und dann irgendwie die, die, die Strömung irgendwie wieder weggespült hat. Ja. Ne? Aber es ist eine Ausnahme. Ich, noch ähm, ich,
0: ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil du hast ja gerade eben auch erzählt, im, im Fischgeschäft mit den Austernkisten, ähm, wo ich eine Todsünde finde, wenn die Austern direkt auf Eis liegen. Und da denke ich mir, oh Leute, das arme Tier. Ja, ja. deshalb
1: also direkt auf Eis ist nicht so gut, was ich, was ich immer mache, ist Eis schon, aber über das Eis Algenschicht. Genau das geschützt
0: weil sonst ja. stirbt nämlich die Auster ab, weil das, Aus, das Eis hat 0 Grad Ja, ja. und ich sage dann auch immer manchmal zu meinen ähm Schülern, wo wir im Unterricht haben, äh, ich setze dich auch mal zwei Stunden mit dem Arsch in die Theke mit rein. Ne? Dann, dann guckst du mich auch dann so freundlich an und so geht es der da aus. Da ja, auch. genau. Ja. Aber dazu muss man auch natürlich sagen, so eine Außenkiste tut ja auch, weil der Holz mit dabei ist, tut ja auch schon isolieren. Aber dazu muss man auch natürlich sagen, ähm, es ist eine Transportverpackung und eine Transportverpackung und dann noch Holz darf eigentlich nicht mit in die Theke mit rein, aber sieht einfach geil aus. Und ich als Verbraucher erkenne es dann auch, dass eine Auster ist. es sieht einfach schön aus. Ja, und deswegen finde ich das immer so ein bisschen so ein Gratwanderung. ich finde, da
1: wird auch viel Potenzial verschenkt, gerade, sagen wir, im Tickenbereich. Also ich achte natürlich überall, wo ich hingehe, natürlich als allererstes gibt es hier Austern und wie werden die präsentiert? Ja. Läufig werden halt Austern wirklich lieblos präsentiert, muss man wirklich sagen. Die sind dann halt auf dem, auf dem weißen Teller, weißen Kotze, oder gerade ja liegt bloß <lacht> drei Ausgaben Punkt ja, das, das, das tut richtig
0: verleiten zum kaufen oder
1: nee da dann steht dann noch irgendwie wahrscheinlich noch irgendwie finde Claire und dann irgendwie weiß ich Sonderangebot 1,99 oder so Was ja klar, das habe ich ja damit gemeint das verleitet sofort zum
0: Verkaufen ja, die Dinger zu, zu kaufen weil äh, auf dem Teller und, dann, und du denkst oh die Teller krieg ich noch dazu oder <lacht> Ja, ich finde ja die Präsentation, ja, und du hast ja vorher so schön gesagt, hat mit den Algen, ja, da muss ich jetzt wieder mit ein bisschen einspringen. Die Algen müssen natürlich vorher auch gereinigt werden. Am besten noch abgekocht werden, wenn man wenn sie in der Tege äh, präsentiert, weil in den Algen ist auch noch viel Dreck mit dabei. Da kann mhm. auch Meeresgetier sein und das darf auch aus hygienischen Gründen nicht mit die Tege mit rein. Deswegen die Algen vorher abkochen, dann wird es, werden die auch noch schön grün. Ja, und dann ab, abwaschen und dann mit in die in die Theke mit rein.
1: Okay.
0: Ja.
2: Thorsten. Jetzt haben wir die der äh, ja geöffnet mhm. und ja wie nee, wir haben wir haben sie jetzt erst in der Theke gehabt. Jetzt ja aber, Aus, aber von, von der Theke, von der Theke äh, zum Öffnen. Ja. Aber wie bereite ich mir die dann zu? So dass ich als ja, Verbraucher ja, weiß, okay, jetzt mache ich es auf und was mache ich dann damit, damit ich dann einfach einen Genuss, ein Genussmittel dann auch bekomme. Ja, das haben wir ja vorher besprochen. Der Jens ist ja
1: mehr so der Purliebhaber, ne?
2: Ja. ja.
1: Genau, ich bin eher der Purist. Mach die mhm. Oster auf, trennt im Prinzip äh, mit dem Messer, muss dann noch ein Muskel durchgetrennt werden.
0: Den Schließmuskel.
1: Und dann. Äh, äh, Heißt es, ähm, den Kopf in den 45-Grad-Winkel einstellen, den äh, <lacht> Arm heben und dann äh, die Auster genüsslich in den Mund gleiten lassen? Und dann ist wichtig, nicht einfach runterschlucken, sondern wirklich dann, dass man das wirklich dann die Geschmäcker empfängt. Also man muss kauen, ne? aus, muss man kauen, ne? sonst äh, hat die ja keinen Geschmack. Man wird gekaut und dann ist auch gut. Ja gut, welche Möglichkeiten gibt
2: es dann noch, um die zu verfeinern oder was für Komponenten kann ich denn da gegebenenfalls noch mit hinzunehmen? So Jens, du bist der Purist, vielleicht ein bisschen Zitrone. Äh, ich habe zum Beispiel mal mit gebratener Chorizo, habe ich schon mal eine probiert. Das war ganz gut, weil die war komplett gebacken.
1: Na um, Thorsten, war... ne? du bist euch ja auf dem richtigen Weg. Vom Glibber bist jetzt schon hast du schon ersten Schritt gemacht ja in Richtung Austernliebhaber die kriegen die schon hin, keine Sorge na? ja aber die war ja die war ja auch gebacken also ja ja genau
2: ich
0: glaube wir schaffen das mit dir ähm, ich, ähm, ich habe nämlich gern ich mache gerne ein Dressing zu den Austern ähm, ich tue immer Schnittlauch sehr fein schneiden da kommt guter Rotweinessig äh, Olivenöl ein bisschen Pfeffer mit rein und dann kommt in so eine normale zweier Größe 2 so ein, ein halber Teelöffel von diesem Dressing mit rein. Und dann kriegst du so noch einen schönen Geschmack mit dabei. Und das liebe ich unheimlich. Da, da könnte ich 5, 6 Aushalt auf einmal essen. Also so Purist wie der Jens bin ich leider nicht. Ja, ich mag es dann lieber doch mit, mit so einem Dressing. So mit der Chorizo, denke ich, ui. Wäre mal interessant, müsste ich probieren, um das dann zu sagen. Ich finde, man kann jetzt sagen, nee, das schmeckt mir nicht. Und ja, das mag ich nicht. Der, was es, man muss es probieren, um es beurteilen zu können und nicht gleich immer gleich verteufeln. Und so finde
2: ich es bei der Ausdauer auch, wenn man es nicht richtig mal gegessen hat, kann man nicht mitsprechen. Ja, und was für Getränke kann ich so zu so einem ja, Menü jetzt
1: mit Ausländern
2: ja, reichen oder äh, mit, mit empfehlen?
1: Du hast jetzt kommen wir, ja wir ja erstmal zum, zum richtig interessanten Teil des Abends. Ne? Okay. <lacht> Nein. Also, da ist ja auch ähm, andere Länder, andere Sitten, sage ich mal. Ne? Also beispielsweise in, in der Bretagne trinkt man zum, zum Austern einen ganz einfachen Wein, der ne Der kostet da irgendwie keine Ahnung, 5 Euro. Ganz einfacher Wein, Muscadet ähm, In der Normandie trinkt man zu Cidre. Ja, in Irland hat man da schon mal gerne das Guinness stehen. Ja, also, das heißt, man ist da eigentlich relativ flexibel. Natürlich, Champagner kann man natürlich auch dazu trinken. Klar, weg auch, schön trocken. Aber jedes, jedes Land oder jeder, jeder, ähm, jede Region auch innerhalb von Frankreich, die trinken halt irgendwas anderes. Aber wenn ich zum Beispiel Ausland-Tastings mache und mich fragt jemand, welchen Wein sollen wir dann dazu nehmen? Ich sage immer, nimm mal das, was die, was die Menschen vor Ort auch trinken, in der Bretagne, die trinken Muscadet, das kann nicht falsch sein. Und somit hab ich, haben wir auch immer ein Muscadet dabei. schön. Das schmeckt auch wunderbar.
2: Ja, ist ja, ja auch denke, sehr oft. Ja, ich denke, das ist ja auch äh, wichtig für die Verbraucher. Es ne? muss ja nicht immer nur Champagner sein. Nein, auf keinen Fall. Und von äh, daher auch ein schönes Guinness ist lecker.
0: Ja, da habe ich eine ähm, ne kleine Ergänzung wieder dazu dabei. Ähm, ich mag ja auch so Arcavia. Ja, und was ist ein klassisches Getränk? Zu Kaviar wird immer Champagner gesagt und ich habe mal mit einem Fachmann darüber gesprochen und er hat gesagt, nein, kein Champagner, ein herbes Bier passt am besten zu Kaviar. Mhm. Und das habe ich dann auch probiert. Ich bin eigentlich kein Biertrinker und probiert und dann mit dem Kaviar und es war richtig eine tolle Angelegenheit. Ne? Man muss halt immer offen
1: sein für neue Sachen. Also ich bin auch gespannt, dieses, ähm, dieses Sommer geht es ähm bei mir wieder nach, was wieder? Äh, nach Irland. Äh, wieder nicht wegen den Austern. Nee, machen wir mal, mal einen Cut jetzt hier. <lacht> Cut, äh. Genau. Machen wir nochmal. 3, 2, 1. So, dieses Jahr geht es bei mir nach, nach Irland. Und da werde ich, wie in den letzten Jahren auch, äh, wieder Auslandproduzenten. Äh, ort Besuchen aber auch einfach mal, da gibt es ein bekanntes Cottage in, in der Nähe von Galway, das bekannt für seine Austern und da der Highlight ist dann halt ein schönes Guinness im Cottage mit Austern und da freue ich mich schon tierisch drauf, einfach mal aus damit mit Guinness zu probieren, weil das habe ich bisher noch nie gemacht. Bin echt gespannt, wie das schmeckt. Aber wie du sagst, Olli, man muss für alles offen sein, einfach mal probieren, wenn es nicht schmeckt, ist auch okay. Wenn es schmeckt, hat man was rausgefunden. Das ist immer gut. Da habe ich jetzt eine
0: Frage an dich. Da bist du
1: privat, fährst du extra
0: nach Irland, um dort die Austern zu verkosten?
1: Ja, das ist eine Kombination. Kombination aus Sommerurlaub und ähm, Austern. Und Mal
2: deine
1: vorwarten. Familie muss drunter leiden, oder? Die müsst immer hinfahren, wo, ihr, äh, wo es Austern gibt, oder? Ja, die leiden ja nicht drunter. Familie ist am Strand, ja, und ich mache dann die Termine. <lacht> Beispielsweise Marianne Oloron. Die waren ja. zwei, zwei Wochen da und in den zwei Wochen hatte ich, glaube fünf Termine vor Ort, bei Gelado, bei J und Co. Und äh, nutzte dann halt mal einen halben Tag, um mir das alles mal zeigen zu lassen. Das heißt also, die Ausland, die ich auch dann beim Ausland tastings da habe, ich kenne den Produzenten, ich weiß, wo die herkommen, ist immer ganz mhm. gut, um, um auch hinter den Produkten zu stehen, die man im Prinzip dann äh, anbietet. Ja, und Irland ist auch wieder so ein Fall. Also die Familie die also anderes machen und ich bin dann auch auslandtechnisch unterwegs. Du, du lebst eigentlich für, für das Produkt, kann man fast schon sagen, oder? Ja. Äh, manche sagen auch Jens, du bitte dann aus, dann hör doch mal auf. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ich versuche alles aufzusaugen, was es rund um das Thema aus gibt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Du, und ähm, ich ja, kenne da auch einen, ne? Thorsten, äh, ne? Du
0: alter Käser, ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, es ja, <lacht> ja, ist. Was schmeckt
2: es, ja, Leidenschaft ist das.
0: Ja, aber das, das finde ich ja gerade so, so toll. So habe ich Jens ja auch kennengelernt. Ja, über die Facebook-Gruppe äh, Fischtägen und Fischverkäufer. Und da sind wir mal ins so Gespräch gekommen. Und dann haben wir auch Fach Und da habe ich gesagt, Jens, du musst kommen bei uns zum Podcast. Das, das wird richtig geil. Und äh, ich finde es so toll, wenn ein Mensch sich so für ein Produkt interessiert, dass er sogar Urlaubstage dafür opfert, ne? Und da muss ich sagen, Respekt Jens. Ne? Ja, opfern ist es ja nicht. Es macht
1: also mir macht das wirklich Spaß. Also vor allem die, äh, was wirklich schön ist, die Menschen kennenzulernen. Also die Auslandproduzenten, das sind ja keine wirklich ähm, abseits jetzt vielleicht von Gildardo keine Riesenunternehmen. Das sind Familienbetriebe, Betrieb, oder? Bitte.
0: Einmannbetriebe sind es fast schon. Ja, fast die ganz kleinen
1: sind Einmannbetriebe, aber diejenigen, die exportieren, da arbeiten schon irgendwie, sagen mal so 20, 30 Leute, aber ist halt nicht viel. Und das sind äh, Familienbetriebe, teilweise jetzt in der siebten Generation. Und das ist natürlich mhm. toll. Und wenn man halt mit den, mit den Leuten dann vor Ort ist oder die einen sogar einladen, ähm, mal zusammen auf dem Traktor in die Auslandfelder zu fahren und man bekommt wirklich alles erklärt, das ist toll. Und diese Menschen, die sind, die sind sehr, sehr bodenständig. Sehr, sehr bodenständige Menschen. Denkt man gar nicht, weil gerade hier in Deutschland ist also so Auster, äh, Auster, Champagner, Kaviar, ähm, so. Ja, schmeckt auch zusammen, aber eigentlich in Frankreich ist das ja ein ganz normales Produkt. Das ist, als wenn man hier in Deutschland äh, mal ganz platt formuliert, holt man sich eine Pommes und eine Wurst, ja, und die Franzosen holen sich halt die Austern. Das ist was halt ganz normales vor Ort an Küsten. So, und äh, das versuche ich auch immer bei den auslands immer rüberzubringen dass Austern eigentlich ein sehr schönes Lebensmittel ist. So, jetzt, jetzt wäre natürlich eine Frage an mich, wie kriege ich dich
0: dazu, bei mir ein austern zu machen? Bei dir ein
1: austern tasting Ja, oder, oder wie kann man dich da erreichen? Achso, ähm, erreichen ganz einfach. Also ich habe ähm, die Facebook-Seite. Wie heißt die, die? Bretonische Austern. Okay. Ganz einfach Bretonische Austern. Ähm, da bin ich eigentlich relativ äh, aktiv. Ähm, Instagram gibt es auch britonisch aus dann. Eine Website habe ich nicht und auf Facebook sind dann auch im Prinzip meine Kontaktdaten, Telefonnummer und ähm
0: also du hast auch eine E-Mail-Adresse Ja, eine E-Mail-Adresse
1: ist auch hinterlegt. Also da kann man nicht, wenn man wenn man möchte, kann man sich, kann man mich da sehr leicht erreichen.
0: Wenn ihr ähm, meinen Jens erreichen wollt und ich erreichen könnt, könnt ihr auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir leiten natürlich dann die Anfragen gerne an dich weiter. Ja, das wäre ganz nett. freuen. Ja, das also wirklich interessant und wahnsinnig, was für ein Fachwissen du hast und ähm, wie soll ich das jetzt noch so, so sagen, so schön. Das ist, ich genieße es immer, dir zuzuhören, wenn du dann über so Austria erzählst, weil du warst selber dort schon vor Ort und hast die ganzen Eindrücke sammeln können. Und ich finde, das sollte auch ein Verkäufer können. Ja, so wie du erzählen, weil ich würde bei dir sofort alle Austern kaufen. Ja, wenn du so leidenschaftlich von der Ware erzählst. Ne? Und du bist ja eigentlich, kommst ja auch gar nicht aus der Lebensmittelbranche, bist eigentlich autodidakt hast ja alles selber beigebracht. Ne? Und das, für das soll ich richtig Respekt. Also muss man nur wirklich sagen,
1: gut ab von dir. Ja, das, das Ding ist, wenn man sich so richtig reinfuchst und man sieht dann aber äh, eigentlich äh, Sachen, die eigentlich so gar nicht stimmen, das macht einen natürlich dann ein bisschen schon mal fuchsig. Ne? Also, bestes Beispiel ist ähm, das Thema Belong-Auster. Oh ja. <lacht> jeder, jeder kennt von uns eine Belong-Auster. Ähm, denkt man ja, die kommt, also die europäische Auster, kommt aus dem Belong. So, de facto ist aber so, dass der Begriff Belong-Auster, Belong, dann Belong, geschützt ist. Das heißt, jeglichen jegliche Austern von Kiberon bis Saint-Malo kann sich Belong-Auster nennen. Kann man ja auch sagen, okay, ist ein bisschen weit gegriffen, aber äh, wenn man sich mal so einige ähm, Auster-Beschreibungen auf, auf Verkaufsmaterial, sage ich mal, durchliest, also das gibt es echt einen Bildwuchs Ich habe das beste Beispiel, habe ich gefunden hier im Internet, der verkauft einer auch, ähm, ich sag mal europäische Auster. Der nennt das Belong Imperial Flach aus dem Limfjord aus auf dem Fjord. Aus dem Limfjord, Dänemark. Kann ich mal sagen, äh, 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 drei Sachen können da nicht stimmen. Ja, also auch die Holländer benutzen ja schon mal den Begriff "belon" für ihre Auster. Im Imperial ist eigentlich eine europäische Auster aus Holland und die soll dann aus dem Limfjord kommen. Also es existiert sehr viel Unwissen eigentlich darüber, was eigentlich eine belon auster ist. Oder hier wilde, flache Auster, Belong slash imperial. Gibt es nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil derjenige, der wirklich eine Belong-Auster essen möchte, so als wirklich ein, äh, der Grand Cru der, europäische, der europäischen Auster, ist die Belong-Auster, wenn er die essen will und er vertraut auf Beschreibungen und bekommt dann irgendwie eine Auster aus Holland oder aus der Normandie, ist das halt nicht so gut. Und die Produzenten selber, weil halt der Begriff Bellon gar nicht geschützt ist, von jetzt schon an, zum Beispiel Caloré, fangen fang jetzt schon an, ihre Austern Bellon wie Bellon zu nennen. Also eine Belon aus dem Bellon. Damit sie sich mhm. wirklich abgrenzen gegenüber ja, den abgrenzen. anderen ja, ist ja, Man muss dazu sagen natürlich, dass eine Bellon
0: immer eine europäische Rundauster ist. Genau. Ja, und da gibt es natürlich ganz viele... Ähm, ja, Falschbehauptungen, wie du gerade auch so toll erzählt hast. Aber da möchte ich nicht mal was fragen, in welcher Jahreszeit kann ich denn Austern überhaupt essen? Ich sag da nur Monate mit R. Och, das ist, äh,
1: das ist, <lacht> ist vorbei. Das ist vorbei, so, ne? Also äh, die beste Zeit, sag ich mal, ist wirklich Herbst, Winter, Frühjahr, mhm. weil die Austern dann wirklich ähm, also vom die natürlichen Austern, sag ich mal, schön saftig und, und schön dick sind. Äh, vor allem die europäische Auster, die sollte man im Sommer, ist das, die sind halt relativ dünn. Es kommt daher, jetzt kommen wir jetzt in so einen Nordbereich rein, da sind alles natürliche Austern, Natürliche Austern, die pflanzen sich natürlich irgendwann fort, klar, meistens im Sommer. So, und was passiert dann im Sommer? Werden die Austern, ja, schon dünn, transparent, Schwach, weil das strengt das Tier natürlich irgendwie alles streng an. Wir bekommen auch teilweise so ein werden milchig und schmecken dann auch irgendwie ganz anders. Ich persönlich mag das überhaupt nicht. Eine milchige Auster bekomme ich nicht runter. So, Das heißt, im Sommer ist die, Gef was heißt die Gefahr? Es ist eine natürliche, natürliche Auster. Die schmeckt im Sommer natürlich anders. So was haben die Produzenten gemacht, aber es ist der Trend. Der Trend geht dahin, dass man halt die Austern anders züchtet und das sind dann sogenannte tripolide Austern. Tripolide Austern können sich nicht halt mal fortpflanzen. So was wie Clementine und Mandarine. Mhm. So, und äh, die schmecken im Prinzip das ganze Jahr gleich. So, und äh, die meisten Austern, die jetzt vor allem in Export gehen, das sind tripolide Austern. Zum Beispiel eine Gilardot, die machen nur noch tripolide Austern. Weil man hat auch als, als Restaurant, als Koch hat man die Garantie, wenn man die im Sommer bestellt, die sind top. Man hat keine eine milchige Ausdauer, will man nicht haben. Die schmeckt wirklich schlecht. Also es gibt Leute, die mögen das. Ich persönlich mag es nicht.
0: Der Geschmack ist ja äh, verschieden. Ähm, ich sage auch immer so, da gehen wir jetzt schon mal ein bisschen in die muschel mit rein. Also in die Miesmuschelecke mit rein. Man konnte früher äh, Muscheln in den warmen Monaten auch nicht transportieren. Ja, weil es gab keine Kühlkette mhm. und wenn man nicht überlegt, alle Monate mit R sind immer kalte Monate und da hat man die Austern nämlich auch, oder die Muscheln gut transportieren können, ohne Kühlmöglichkeiten. Im Sommer bei 30, 40 Grad mal so eine Aus, so eine Muschel über 30, 40, 100 Kilometer zu transportieren, ohne Kühlmöglichkeit haben viele Austern nicht überlebt und sind schlecht geworden. Deswegen sagt man eigentlich immer, Monate mit R sind immer kalte Monate, Januar, Februar, März, April ja und Mai wird schon wärmer, Mai, Juni, Juli, August sind immer warme Monate, September wird schon wieder kälter und da hast du schon wieder ein Ärmel drin. Ja Und da hat man so transportieren können. Nur ja, von der Frage Zeit, mit der Grillkette
1: ist das eigentlich kein, äh, kein, kein Thema mehr, also auch im Sommer. Genau. Die Austern, wenn ich die bestelle, ähm, die sind, wenn es super läuft, sind gerade mal zwei Tage aus dem Wasser raus. Ähm, ist, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Steht dann steht da auch auf der Kiste ja was drauf, ne? zum Beispiel, äh, wenn sie verpackt worden sind. Genau, das Verpackungs- das, das Datum, wann die aus dem Wasser kommen, steht drauf. Mhm. Auf, auf den 12er-Kisten, 24er-Kisten steht das drauf. Und wenn man halt im Supermarkt oder wenn man die kauft, sollte man da mal drauf schauen, wann die aus dem Wasser kommen sind. Also wenn ich die Tastings mache, die sind, die sind meistens drei, vier Tage alt, älter mache ich nicht, maximal fünf. Man kann aber auch bis zehn Tage äh, nach dem Datum die auch noch konsumieren. Ja, ja, weil natürlich, weil die Außen ja noch leben. Also, die leben noch, als Wasser drin ist alles wunderbar. Ja, das, aber ja. man sollte schon aufpassen auf das, auf das Datum. Also es, ja. Ich habe schon mal einige Körbe, 12 gesehen. Da waren die zehn Tage schon mal, schon mal länger schon überschritten und da sollte man wirklich die Finger verlassen. Ja? Also da steigt ja auch
0: die Wahrscheinlichkeit, dass die Auster ja schon vielleicht tot ist ja, oder viel Wasser verloren hat. Und dann schon so ähm, ja, am Kippen ist, würde ich Ja, genau. Sagen, vor allem, ja. wenn die halt
1: äh, so ein 45 Grad Winkel dann in den, in den Auslagen äh, stehen, mhm. zehn Tage lang. Ne? Oder genau, halt, ja. Auch die,
0: die, ja. Die laufen ja aus. Ne? Also da geht Flüssigkeit verloren und dann trocknet die außer aus und stirbt auch ab. Genau. Ja, sowas macht mal
1: Spaß, in Deutschland solche, solche Themen äh, beizubringen. Auch das Thema Gilado aus, das ist auch so ein, so ein, so ein Thema. Es ist nicht die einzigste Ausdruck, die was auch ähm, nach ihrem Züchter benannt wird, oder? Genau, das waren auch die Ersten, die so mit der Vermarktung anfangen, äh, anfingen. Und ähm, da hat die, wie hieß sie dann? Veronique Gillardot, die hat sich vor weiß nicht, 25, 30 Jahren da eingeheiratet. Die war früher, ich glaub, bei Escada, also Markenartikler und, und hat das Gesamtunternehmen Gilardot echt mal auf Trab gebracht, <lacht> marketingtechnisch. Und ähm, interessant, weil man denkt ja so eine Gillardot-Aus, das ist so das Paradebeispiel einer französischen Auster. Ja. So de facto ist es aber so, dass Gillardot schon sehr frühzeitig eigentlich so eine äh, Divisalcron-Strategie gefahren hat, äh, indem sie, äh, ich glaube, die haben mittlerweile 19, 20, 25 Außerbänke, aber in Portugal, Spanien, äh, Irland, England und in der Normandie. Die haben keinen einzigen, keinen einzigen Austernpark im rennes Oloron. Und das heißt, die Austern, die Girardot-Auster, die kommen wahrscheinlich überall her, aber halt wahrscheinlich nicht aus Frankreich. Ne? Das, das, das heißt, heißt wir ähm, die haben diese Austernparks ausgewählt, sehr fein ausgewählt, ähm, wo die Strömungsverhältnisse richtig sind, wo die Wasserqualität äh, richtig ist, äh, wo die ähm, Temperatur richtig ist, Plankton richtig ist. Und die sind dann so, dass die dass der Geschmack dieser und eigentlich weitgehend gleich ist. So, ich habe das gesehen in in, in äh, de chapu wo ähm, Gervetot sitzt, also kurz vor der ähm, Ile Laurent. Da kommen die LKWs an und im Prinzip werden die dann, ich kürze das mal ab, alle in einen Bottich geschmissen, werden gemischt und werden dann hinterher in die einzelnen ähm, 12er, 12er, 24er, 48er Kisten gelegt. Aber die kommen halt alle aus unterschiedlichen Ländern. Also die haben eine Auster kreiert, eigentlich mit einem, sag mal, globalen Geschmack. Also eine richtige, also eine reine Marketingaktion. Das ist, das ist eine, ja, die sind halt auf maximal auf auf Größe orientiert, ne? Also globaler Auftritt. Ähm, auch dieses, dieses G ist auch, sag ich mal, mehr oder minder ein Marketing-Gag. Die haben gesagt, ja, unsere Auster, eine gelado auster die ist so gut, die wird im Prinzip. Ähm, es wäre eine schlechte Auswahl unter unserem Namen verkauft. Weil man weiß ja gar nicht, äh, eine Auster, man sieht ja nicht, ist jetzt eine von, eine von Jay, von äh, Vitre Lambert oder Cadore oder eine ein Gelado, weiß man gar nicht. Aber die haben gesagt, okay, wir lasern da ein G drauf. Das heißt, auf jeder Gelado-Auster ist ein G eingelasert.
0: Und welch, dieses, ein Aufwand,
1: welch ein Aufwand. Wenn man überlegt,
0: welch ein Aufwand. Ja, ist absoluter
1: Aufwand. Ähm, mhm. Und ich habe dann auch gesehen, dass dieses G, dass das teilweise unterschiedlich ist. Die machen dann mal einen Kreis rein, mal ein Dreieck und so weiter. Das oh, ist mir noch nie aufgefallen. Muss man darauf achten. Also A, G, immer gelasert, Aber es sieht auch manchmal unterschiedlich aus. Und ich habe Kontakt aufgenommen mit Gillardot und mal gefragt, wieso ändert ihr eigentlich immer eure eure G, also das G? In den? Ja. Und sagten sie, naja, also auch das G wird halt ähm, Gefälscht. gefälscht. Nein. So, ja, und äh, die wechseln halt, im, in welchen Abständen auch immer, wechseln die halt diese Laserung von diesem G, damit die halt möglichst ähm, fälschung sicher sind. Es kam halt öfters zu Fälschungen, gerade so im Restaurantbereich. Ja, und dann bestellt man halt den Gelado, so, da kommen halt so sechs aus auf dem Teller und das kann ja irgendwas sein. So, das heißt, so gerade so im, im Bereich des offenen Verkaufs und aus dann in Restaurants, also auch hochklassigen Restaurants, ist das passiert. Ähm, in Europa weniger, aber vielfach in Asien. Und äh, darum haben sie damit angefangen, das mal ein bisschen, ein bisschen anders zu machen. Aber wenn man äh, eine gilado halt in den Körben kauft, dann kann da eigentlich wenig passieren. Aber im Einzelverkauf das, ist schon mal. Klar, eine gelado aussa kostet das schon mal, weiß nicht. 5,50 Euro, 6 Euro im Restaurant. Gut, dann sagt sich vielleicht ein schwarzes Schaf, der sagt: Pass auf, wir kaufen jetzt mal irgendeine Billo aus so ein. Schön preiswert, sieht genauso aus vielleicht. Und verkaufen dann für 6,50 Euro. Ja, ja. siehst du mal, nicht nur Handtaschen werden gefälscht. Ja, also, auch Austern werden gefälscht. Auch, auch Austern werden
0: gefälscht. Also ist Wahnsinn, was da ähm, so alles passiert. Ja, und. Ähm, Im Olivenbereich, wenn ich, ich ich muss jetzt kurz abgleiten, ne? Ja, Eins der meistgefälschten Lebensmittel in Europa ist Olivenöl. Hm. Ja, das muss man sich auch mal erzählen. Und jetzt, das habe ich noch nie gehört, dass man Austern fälscht. Ne? Also, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber ihr seht, man lernt nie aus, ne? Und das finde ich jetzt richtig erschreckend, ne? dass die Austern fälschen. Ja, um, um mehr Preis zu,
2: rauszubekommen. ne.
0: Ja, und es ist, ist nicht angenehm. Also, ja, ist nicht angenehm. Thorsten, was meinst du dazu?
2: Ja, es ist schon äh, ja, erschreckend, aber es ist ja äh, überall, wo mit Gelder gehandhabt wird und ja, da ist halt auch irgendwo ein bisschen kriminelle Energie äh, dabei. Ja. Äh, ich sag nur, paar Schinken gefälscht. Hm. Na, äh, es gibt so viele Variationen wo einfach gesagt wird, okay, da kann ich ein bisschen mehr Profit rausholen und, und, und. Und das ist halt schade um das Lebensmittel, was dann da äh, der Kunde am Ende des Tages dann bekommt.
1: Ja. Also so ein Geladeau ist, ist also ich, ich mag die sehr gerne, die ist super, hat vor allem einen Vorteil, also es gibt auch Austern, die, die sind sehr gut vom Geschmack her, aber die haben eine, die, die, die Schale ist teilweise dünn. Ja, es gibt auch prämierte Austern, die einmal im Jahr gibt es ja irgendwie den, den Austernwettbewerb in Frankreich. Die haben eine Goldmedaille geholt und ich habe den mal bestellt und dann auch hier in Hamburg an ein Restaurant verkauft. Und Feedback war gewesen: Ja, die, super, aber man kriegt die schlecht auf. Also, was heißt kriegst schlecht auf? Also, Messer rein, aber die Schale so dünn, dass die im Prinzip dann sehr stark abbricht. Und so ist natürlich blöd. Bei da Girardot aussah, ich habe da kaum Ausfälle. Ja, also, wenn man ein 12er- oder 48er-Paket hat, es gibt kaum schlechte Austern. Es, ist, es kann immer eine dabei sein. Die Schalen sind immer top. Sind immer gut zu öffnen. Also hat schon, hat schon eine sehr, sehr gute Qualität. Äh, die Austern. Also nicht nur Gelado, aber auch andere. Aber das Thema mit den Schalen ist natürlich auch wirklich eins, vor allem für Restaurants, ne, wo man wirklich darum geht, schnell die Außen aufzumachen. Da braucht man keine Auster, wo die Schale dünn ist. Das braucht man da auf keinen Fall.
0: Ich, ich hätte jetzt auch noch... Ähm was einzuwerfen. Jetzt, jetzt habe ich einen Kunden an der Theke stehen und wir haben jetzt gerade auch so gesagt, da kostet eine Auster vier bis fünf bis sechs Euro. So, welches Argument können wir jetzt den Zuhörern, Zuhörern mitgeben, als Argument, warum so eine Auster so viel Geld kostet? <lacht> das ist eine gute Frage, ne?
1: Das ist und, eine, eine, eine sehr gute Frage.
0: Ja, und, und, und ich, ich habe immer so als Argument, wie lange braucht es überhaupt eine Auster, bis sie marktreif ist?
1: Ja, und, und drei bis vier Jahre, liege li li ich da richtig? Jetzt? Ja, genau, also drei bis vier Jahre liegst du richtig und ähm, was, was wirklich verkannt wird, ist, welchen Aufwand es bedeutet, eine Auster, eine schöne Auster, auch beispielsweise eine, eine Perle Noire von Caloré oder eine Gilles welchen Aufwand es bedeutet, bis die wirklich so weit ist. Also, in den in den Austern-Tastings ist häufig die Meinung, man spricht ja vom Austern-Fischer.
2: So, yes, ne? also,
1: ja? also, man geht ins Meer und man fischt die Auster. Das ist vielleicht bei der pazifischen Felsenauster, äh, bei einer europäischen Auster so, aber nicht bei der pazifischen. Das heißt, die pazifische Felsenauster, das ist ein Dreijahresprozess, drei, vier -Jahres, drei jahres Prozess. Und diese Auster nimmt man in diesem Zeitraum 50, 60 Mal in die Hand. Ne? Vor allem in Frankreich, wo im Prinzip diese Tischkulturierung. Ja, großen Raum einnimmt, sind die dann ja in, 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 in Netzen, äh, Netzen und liegen auf den Tischen und ähm, haben so maximal frisches Wasser, liegen die auf dem Boden, geschützt vor Feinden und so weiter. Aber das muss man natürlich, kann man nicht drei Jahre liegen lassen, weil sonst verwachsen die alle. Das heißt, diese Säcke müssen dann auch alle zwei Wochen hochgehoben werden, geklopft werden, wenn man in den ist, ja. dann hat man und da sieht man, die haben im Prinzip so einen, so einen dicken Holzstab und sitzen dann im Wasser und jeder einzelne, jeder einzelne Sack hochgehoben, von oben geklopft, von unten geklopft, rechts geklopft, links geklopft, umgedreht, geschüttelt und wieder hingelegt. Und die haben ja hunderte von diesen Säcken. Also, ein außer Außerproduzent, das ist echte, totale Knochenarbeit. Die müssen ja raus, also, die Arbeitszeit, ist ja nicht von 8 bis 4, sondern ne, Elbe und Flut, bestimmt die Arbeitszeit. Da müssen die halt nachts raus. Bei Wind und Wetter, die müssen raus und müssen sich um ihre Austern kümmern. Wenn sie das nicht tun, werden die Austern halt nicht so, wie sie wollen. Schön rund, dicke Schale. Und, ver und, ver und
0: verwachsen sich ja auch damit mit diesen, also Korb oder Netz, ne? das ist so aus, mit, aus aus Kunststoff, Metall, und die wachsen die auch mit rein. Und ich war auch mal mit ähm, in, beim Herrn Duplex in Frankreich und da habe ich auch mal gefragt, warum Außen so teuer sind und so. Und da habe ich gesehen, hinter seiner Abfüllhalle hat er einen Riesenstapel von Außen gehabt. ja Also nur die Schalen. Und ich sage, warum liegen dann die ganzen Außen dort rum? Und dann hat er gesagt, komm mal her, ich zeig dir das. Hat so eine Außenschale genommen und hat sie gegen die Sonne gehoben. Und da habe ich ein ganz kleines Loch gesehen. Mhm. Als wenn du mit dem Zweierbohrer reingeboren hast. Ne? Also mit dem Bohrer ganz fein rein. Und dann sagt er, das macht die Wellhornschnecke. Die Wellhornschnecke geht damit rein bohrt die Schale an und saugt die Auster aus, von innen das Fleisch.
1: Ja, das ist ein, ist ein, also das ist natürlich
0: natürliche Feinde, ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Ja, weil du vorher gesagt hast, natürliche Feinde, und das ist so ein, so ein Feind. Und er hat gesagt, also so um die 50% Ausschuss hat er bei den Austern.
1: Ja, ja aber das ist ist natürlich, äh, muss man auch mit einrechnen in die Produktionskosten. Ja. Also vor allem in Holland, wenn du diese Bodenkultivierung hast, ne? in Holland. Ja. Ähm, hat ja hier mein, mein Außerfreund Adrian von Ace Oysters, äh, mir mal äh, wirklich sehr gut erklärt und auch gezeigt. Das ist dann der, der bohrer der ja. da in, in der lebt. Und ja, der setzt sich, wie wahrscheinlich auch die Wälderhundschnecke, setzt sich im Prinzip da drauf, äh, bohrt dann ein Loch rein und sobald ein Loch drin ist, ist die Auster im Prinzip langfristig, ähm, tot. Aber die haben natürlich auch extreme Probleme gehabt mit, mit diesem Austernbohrer. Also das gibt es auch verschiedene Arten. Ich kenn, ja. bin kein Biologe, aber das ist natürlich extrem, extrem problematisch, ne? weil du investierst Monate, Jahre, ja, bis eine Auster so aussieht, wie sie aussieht. Und dann kommt da so ein, so ein Austernbohrer, so, ja. hält die Lüse rein und die Auster ist tot. Und das natürlich zu Hunderten, Tausenden, das ist natürlich echt ein Thema.
0: Ja, und, und das wird sich natürlich auch in den Preis wieder ja. spiegeln. Und, und das muss man natürlich auch den Endverbraucher oder dem Kunden oder dem Genießer auch erzählen. wenn man zu. Deswegen ist eine Ausdauer auch so teuer. Ja, man muss auch sehen, was alles dahinter steht. Weil, ähm, Thorsten, du wirst mir recht geben, oder? Wie lange braucht ein Hähnchen, bis es schlachtreif ist? 90 Tage?
2: Äh, sechs Wochen.
0: Sechs Wochen, ja. Äh. Da reden wir über sechs Wochen. Und da mhm. reden wir von drei bis vier Jahren. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und das tut sich natürlich im Preis widerspiegeln.
1: Und bei der, bei der europäischen Auster, die wächst ja langsamer als die pazifische Felsenauster. Mhm. Also, die braucht schon mal seine, ihre vier bis fünf Jahre. allem größer werden sollen sechs Jahre, bis er halt, ähm, entsprechend, ja, sagen wir, marktreif ist. Sechs Jahre, oder fünf Jahre, lass fünf Jahre sein. Fünf Jahre brauchst du, bis ein Auster marktreif ist. So, und bis dahin musst du dich echt um, darum kümmern. Ja, und das, und, und das finde ich ein
0: ganz gutes Argument, um natürlich auch so bei so einer Diskussion ein bisschen entgegenzuwirken. Hör mal zu. Drei, vier, fünf Jahre braucht so eine Auster, um verkaufsfertig zu sein. Und mehr, mehr habe ich eigentlich niemand dazu zu sagen. Ne? Das ist eigentlich ein Totschlagargument für den Gegenüber, weil dann kann ja nicht sagen, ja, aber warum ist sie dann trotzdem noch so also ja, ja
2: ja, teuer? Äh, ist ja auch, wenn wir jetzt mal zum Käse kommen, ne, äh, Gibt ja <lacht> ja. Käse, die die lange reift sind. Wie ja. ich sage jetzt einfach mal ein paar Reggiano der ja schon mal mitunter ein paar Jahre alt werden kann. Und ja, oder, also, oder soll, ne? Also der muss ja, also
0: ja. muss ja mindestens zwölf Monate reifen, ja.
2: Einmal zwölf Monate, dann gibt es ja auch noch 36 hin zu 70. Und ja. das älteste, was ich bisher hatte, waren 13 Jahre plus. Ui, ui, ui. Und äh, ja, man muss halt auch sagen, der wird gepflegt, gehegt und irgendwann kommt dann der Käsemeister und sagt so, jetzt kann der raus. Und bis dorthin kann ja immer noch viel passieren.
0: Ja, und so ist es ja bei der Auster auch. Aber wenn wir jetzt gerade beim Käse sind, ich finde es noch viel erschreckender, dass man nämlich, vom ein Kilo Käse herzustellen zu können, beim Schnittkäse, 10 Liter Milch braucht. ja. Und da haben wir auch wieder diese Preisdifferenz. Und wir, wir, wir tun gerade echt abbrechen jetzt von der Austern, ne? aber ich finde es auch
2: interessant zu wissen. Ja, aber im, im Punkt Käse okay, so, da kann man ja irgendwann mal noch einen separaten Podcast machen. Und wenn es natürlich ja, auf auch die Hörer oder Hörerin interessiert, äh, gerne eine Mail an olli.tegengeflüster.de oder an Thorsten torsten.tegengeflüster.de und schickt uns einfach mal ein paar
0: Vorschläge. Wir haben schon einige Sachen bekommen. Ne? Dafür bedanken wir uns auch herzlich, weil nur so können wir auch nur von uns für euch ähm, Sachen produzieren oder aufnehmen,
2: was euch auch interessieren. Ja, und ich denke, wir sind jetzt auch schon langsam am Ende gekommen. Ja, äh, die Zeit geht wie im Flug vorbei. Zeit. Also Wahnsinn. Ja. Also,
0: ich, Jens, ich könnte noch stundenlang mit ihm diskutieren und drüber machen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo also, unendlich ist, ne?
1: Und Ach so, wir, äh, wir sind online. Ich, ich, ich mache weiter. <lacht> ja. Ja, also, äh, es
0: war richtig, richtig interessant. Ähm, vielen Dank, Jens, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Gerne. Und ähm, ich glaube, mal gucken wir auf das Feedback. Vielleicht machen wir dann nochmal Austern die, die zweite ne? und können dann vielleicht, ähm, wenn da Fragen kommen von den Teilnehmern, dann vielleicht ein Spezial machen. Ja? Eure Fragen, unsere Antworten. Wäre vielleicht auch mal noch meine Idee. Ja, also wir sind für alles offen und ey, du hast ein Wahnsinnsfachwissen und es war eine Ehre, dich bei uns heute dabei zu haben. Und ich freue mich immer wieder und dich auch ähm, mit dir mal wieder zu telefonieren. Ich hoffe, dass wir uns übernächste Woche auch
1: sehen. Genau, das steht ja noch aus, unser, unser Besuch in darf man es hier sagen, wo wir sind? Ich ja, wir sind zusammen in, höchstwahrscheinlich wenn es klappt, in Jeseke, wo Olli und ich dann wahrscheinlich einen Auslandproduzenten oder du mit deinen Seafood Stars, wenn mich nicht alles täuscht, yeah. ähm, einen Auslandproduzenten äh, treffen, den ich jetzt schon äh, drei, vier Mal besucht habe, den Adrian von Ace Oysters und mit ihm werden wir zusammen auf seine Auslandfelder fahren und er ähm, kultiviert seine Ausland auch in der Bodenkultivierung, aber auch in der Tischkultivierung. Und ich denke mal, er wird uns da viel zu erzählen. Über, ja, dann ist auch ein Familienbetrieb. Und ähm, ja, wenn es klappt, freue ich mich, dass wir uns dann ja. aber auch live und in Farbe sehen.
0: Genau. Und wenn nicht, treffen wir uns dann auch in Hamburg, weil wir werden auch dann in Hamburg sein. Und da treffen wir uns auch auf jeden Fall zum Abendessen. Und dann werden wir gemeinsam was trinken und dann vielleicht zwei, drei ausprobieren. So genau. In diesem, in diesem Sinne wünsche ich euch ähm, noch einen schönen Tag. Thorsten will auch noch ein paar Worte ja, sagen, oder? Ja,
2: klar. Also <lacht> Jens, äh, super, vielen Dank für deinen für dein Input. Nach wie vor ja, gebacken, denke ich, ist immer noch interessant. Ja, und äh, ja, also von meiner Seite aus der war es sehr informativ. Wenn euch so ein Format jetzt gefällt und ihr auch noch mehr davon hören wollt, lasst doch bitte ein Abo da. Ganz wichtig, damit wir auch wissen, okay, es ist weiterhin Bedarf da. Wenn in dem Bereich ja, euch irgendwas noch interessiert, dann gerne eine Mail oder per Facebook oder, oder, oder. Und wir werden dann auch auf jeden Fall in den nächsten Podcast darauf eingehen. alle also von meiner Seite aus sehr vielen Dank, Jens. Und jetzt kommt
1: das Schlusswort vom Jens. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Also Schlusswort, ist eher eine Frage an dich, Thorsten. Ähm, was muss ich denn machen, damit du auch zum Ausland-Liebhaber wirst? <lacht> äh, ganz,
2: ganz kurz, was ich auch äh, allen anderen sage, wenn ah, es klippert, ist es blöd.
1: Es klippert nicht. Thorsten, wir kriegen das jetzt. Nein, wir kriegen das jetzt. Keine Sorge. <lacht> <lacht> okay, ja. auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute. Und ähm, ja, Oliver, vielleicht sehen wir uns dann in ein, zwei Wochen dann in Jeseke, würde mich auch freuen. Würde wird, wird
2: mich freuen.
0: Spätestens in Hamburg sehen wir uns. Alles klar.
1: Vielen Dank und tschüss zusammen. Und tschüss. Dankeschön. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Das war Tegengeflüster von und mit Thorsten und Olli.